0: Deutschlandfunk Kultur Weltzeit. Wie kann ich in eines dieser überfüllten Flüchtlingslager in Jordanien oder Syrien gehen und ihnen etwas über den Holocaust beibringen oder ihn überhaupt erwähnen? Für mich ist das jeden Tag ein Kampf, die richtige Sprache zu finden. Wir müssen Israel nicht lieben. Wir müssen die Israelis nicht morgen umarmen. Wir müssen Holocaust-Überlebenden kein Geld spenden. Aber können wir bitte diese historische Tatsache anerkennen? Danach kümmern wir uns um den Rest.
1: Sagt ein palästinensischer Filmemacher und steht mit dieser Meinung unter seinen Landsleuten ziemlich allein da. Der Holocaust ist dort ein Tabuthema. Das zeigt sich auf den Straßen und in politischen Äußerungen, wie der von Palästinenserführer Abbas in diesem Sommer, als er sagte, Israel habe 50 Holocausts an seinen Leuten begangen. Holocaust gegen die Nakba, Juden gegen die Palästinenser. Es ist ein vermientes Gebiet, das wir heute in der Weltzeit betreten. Denn darin schwingen auch Fragen mit wie, welches Leid ist schlimmer? Mehr noch, welches Leid berechtigt zu erneutem Leid? Die Gefühle, die dabei berührt werden, spielen in der folgenden Geschichte auch eine Rolle. Ich bin Margarete Wohlan, hallo. Judith Poppe lebt und arbeitet in Israel als freie Journalistin. Sie hat für die Weltzeit einige palästinensische Intellektuelle getroffen, die versuchen unter ihren Landsleuten Aufmerksamkeit für die Shoah zu schaffen und eine Sprache zu finden, mit der sie allen Beteiligten gerecht werden können. Und ich finde, solange es solche Menschen gibt, gibt es Hoffnung.
2: Hoch über den Dächern der palästinensischen Stadt Beit Hanina, zwischen Jerusalem und Ramallah, im Dachgeschoss des Familienhauses, zieht Mohammed Dajani Daoudi ein Buch hervor. Mein Kampf von Adolf Hitler. Auf dem Buchdeckel prangen ein Hakenkreuz und ein Foto des nationalsozialistischen Diktators. In Deutschland ist die Publikation des Buches weitgehend verboten, in den palästinensischen Gebieten jedoch ist die nationalsozialistische Hetzschrift ein Bestseller. Fünf Exemplare davon stehen auch in den Bücherregalen von Dajani Daoudis Familienhaus. Allerdings nicht, weil der ehemalige Universitätsprofessor das Werk schätzen würde. Im Gegenteil, der 76-Jährige will andere davor bewahren, Hitlers Zeilen zu lesen. Denn Dajani Daoudi kämpft einen einsamen Kampf. Er will unter den Palästinensern ein Bewusstsein für den Holocaust herstellen.
3: Leider
4: sind die Palästinenser hier antisemitischer Literatur ausgesetzt, zum Beispiel den Protokollen der Weisen von Zion. Sie lesen die Literatur der Holocaustleugnung. und wir haben hier keinen Zugang zu Büchern wie das Tagebuch der Anne Frank, zu Büchern von Primo Levi oder Elie Wiesel. Ich denke, das sollte getan werden, diese Bücher auf Arabisch zu übersetzen und sie in Umlauf zu bringen.
2: Um die Palästinenser über den Holocaust zu informieren, hat Dajani Daoudi mit seiner von ihm gegründeten Organisation Wasatia ein Büchlein über die Vernichtung der Juden geschrieben. Der Dajani Daoudi zieht es aus dem Regal hervor. Der Holocaust steht in arabischen Lettern auf dem Buchcover. Darin kurze Texte und Fotos von den nationalsozialistischen Boykottaufrufen bis hin zur Massenvernichtung der Juden. Eintausendmal hat er es drucken lassen und die exemplaren palästinensischen Bibliotheken und Schulen verteilt. Das Dachgeschoss mit seinen überquellenden Bücherregalen ist eine Oase der Literatur über jüdische Kultur und Geschichte. Diese Offenheit gegenüber der jüdischen Welt besaß der Sprössling einer einflussreichen palästinensischen Familie nicht immer. Als junger Mann wurde er wegen seiner politischen Aktivitäten aus Israel verbannt und ging nach Libanon ins
3: Exil. When I was in extrem
4: Während meiner Zeit im Libanon war ich extrem radikal. Als ich dann in die USA ging, habe ich mehr über Demokratie gelernt, habe zugehört, verschiedene Philosophen kennengelernt, von denen ich in Beirut nichts erfahren konnte. Für mich war diese Reise wie aus Platos Höhle zu kriechen, aus einer Höhle von Ignoranz, Fehlwahrnehmungen und falschen Vorstellungen und ins Ausland zu gehen, um
3: frei zu sein.
2: Als Dajani Daudi 1993 wegen einer Krebserkrankung seines Vaters die Erlaubnis erhielt, zurück in seine Heimat zu kommen, erlebte er, wie diejenigen, die er als seine Feinde betrachtete, seinen Vater mit viel Einsatz im Krankenhaus behandelten. Mittlerweile ist aus dem ehemaligen Militanten ein Kämpfer für Frieden und Versöhnung geworden, doch er rennt immer wieder gegen Wände aus Beton. Im März 2014 reiste Dajani Daoudi, mittlerweile Direktor der Amerika-Abteilung der Al-Quds-Universität in Jerusalem, mit 27 palästinensischen Studierenden in die Gedenkstätte nach Auschwitz. Im Gegenzug besuchten israelische Studierende ein Flüchtlingslager in den palästinensischen Gebieten. Doch kurz nach der Reise brach eine Welle des Protests über den Professor ein.
3: And then there were demonstrations on campus.
4: Es gab Demonstrationen auf dem Campus. Sie kamen zu meinem Büro und versuchten, es zu zerstören. Und sie hinterließen Todesdrohungen. Auf einer stand, wenn du zurückkommst, bring deinen Sarg mit. Sie haben es auf meine Tür geschrieben. Kindische Dinge wie diese, die aber eine bestimmte Geisteshaltung widerspiegeln.
2: Studierende, Dozenten und auch die Universitätsleitung stellten sich gegen ihn. Viele warfen ihm vor, ein Betrüger, ein Normalisierer zu sein, also einer, der die Besatzung normalisiert und mit dem Feind kooperiert. Sie warfen ihm vor, die Nakba zu ignorieren, also die Flucht und Vertreibung der Palästinenser während des Palästinensisch-Israelischen Krieges in den Jahren 1948
3: und 1949. Sie sagten,
4: was du getan hast, ist falsch. Warum unterrichtest du nicht die Nakba statt des Holocaust? Und ich antwortete, ich habe die Nakba 40, 50 Jahre lang unterrichtet. Jetzt ist es Zeit, etwas zu lehren, worüber ihr noch nichts wisst.
2: Im Mai 2014 trat Dajani Daudi von seinem Posten an der Universität zurück. Die Hetze ging weiter. Als sein Auto in Flammen aufging, ging Dajani Daudi wieder in die USA und kehrte erst ein Jahr später zurück. Von seinem Bemühen ließ er nicht ab. Gemeinsam mit der Universität Jena gab er einen Sammelband über die Reise in das Konzentrationslager heraus. Darin zahlreiche Erfahrungsberichte von denjenigen, die mit dem Professor nach Auschwitz gekommen waren. Sie alle stellen auf unterschiedliche Weise eine Frage, die der Student Nasser Al-Kadi in seinem Bericht folgendermaßen formuliert.
0: »Wie können wir mit dem Trauma der Juden durch den Holocaust mitfühlen und gleichzeitig das Trauma der militärischen Besatzung bewältigen?«
2: Die Erfahrungen in Auschwitz haben die Studierenden von Dajani Daudi sensibilisiert. Doch damit sind sie eine Ausnahme. Den meisten anderen auf den Straßen des besetzten Westjordanlandes steht nicht der Sinn danach, mit dem Trauma des Holocaust mitzufühlen. Fragt man sie nach dem Holocaust, ist immer wieder der Einwand zu hören, was ist mit unserer Katastrophe? Die Hoffnungslosigkeit unter den Palästinensern ist groß. Die israelischen Siedlungen zerschneiden das Westjordanland immer mehr und lassen einen palästinensischen Staat kaum noch möglich erscheinen. Die meisten Palästinenser kennen Israelis durch die Trennungspolitik nur als Soldaten von den Checkpoints. Das Jahr 2022 war das blutigste seit langem in diesem Konflikt. Weit mehr als 100 Palästinenser sind seit Anfang des Jahres in Razzien des israelischen Militärs getötet worden. Auch in den Buchhandlungen von Ramallah findet man die nationalsozialistische Hetzschrift Mein Kampf. Vor einem der Buchläden steht ein Aushilfsverkäufer mit seiner Frau und einer gemeinsamen Freundin und raucht. Angesprochen auf das Buch zögert er, dann spricht er doch.
0: Ich liebe Hitler.
5: You, you love
2: Liebesbekundungen an Hitler sind keine Seltenheit, wenn man Palästinenser danach fragt, was sie über den Holocaust denken. Auch die Freundin des Buchverkäufers, eine junge Juristin mit langen braunen Haaren, stimmt mit ein. Sie erklärt ihre Bewunderung für Hitler mit ihrer Einstellung Israelis gegenüber.
4: Das
5: ist eine große Frage, wie man die Israelis los wird. Besonders, weil sie die Kolonisatoren auf unserem Land sind. Meine beste Freundin wurde von den Israelis getötet. Ich wurde auch schon angeschossen. Ich bin dafür, dass Israelis verbrannt und geköpft werden. Sterbt einfach und haut von unserem Land ab. In welcher Weise auch immer. Sei es durch Hitler, durch Gott oder durch uns. In welcher Weise auch immer. Palästina wird frei und unser
4: sein.
2: Von Ramallah durch ein Checkpoint an die hebräische Universität in Jerusalem. You die Erziehungswissenschaftlerin Samira Alayan sitzt in ihrem Büro mit Blick auf die Sperranlage, die Israel vom yeah. Westjordanland trennt. Hinter ihr zwei Dutzend Schulbücher für das Fach Geschichte, abgesegnet von der palästinensischen Autonomiebehörde. Mit ihnen lernen die Schüler im Westjordanland und in Gaza. Die Universitätsdozentin Alayan untersucht, wie in diesen Schulbüchern der Holocaust dargestellt wird. Sie greift nach einigen von ihnen
5: und breitet sie auf ihrem Schreibtisch aus. Als ich die Bücher daraufhin untersucht habe, wie der Holocaust dort abgebildet wird, in der alten und neuen Ausgabe der Schulbücher der palästinensischen Autonomiebehörde, habe ich festgestellt, der Holocaust wird kein einziges Mal erwähnt. Kein einziges Mal.
2: Alayan ist in Beit aufgewachsen, einer arabischen Nachbarschaft südlich der Altstadt von Jerusalem. Im Sechstagekrieg wurde das Dorf von Israel annektiert. Alayans Familie war eine der wenigen, die die israelische Staatsbürgerschaft beantragen konnte. Als Kind wuchs sie auf neben jüdischen Israelis und stellte bald fest, wie wenig sie über ihre jüdischen Nachbarn wusste. Zwar lernte sie mit Schulbüchern nach dem israelischen Curriculum, übersetzt auf Arabisch, doch ihr Lehrer war ein palästinensischer Israeli und ging über viele jüdische Themen eher hinweg. Also zog die Teenagerin Alayan los, um in einer Bibliothek im jüdischen Nachbarviertel Katamon mehr zu erfahren. Über jüdisches Leben und Geschichte und den Holocaust.
5: Ich versuche,
2: Allianz schlägt ein Buch auf, genau dort, wo die Jahre 1939 bis 1947 behandelt werden.
5: Wenn man sich den Inhalt dieses Kapitels ansieht, 1939 bis 47, dann sieht man all die Dinge, die während des Zweiten Weltkrieges geschahen. Außerdem die Arabische Liga, Palästina in der Arabischen Liga 1945 und 46, Und man geht durch all das durch und sieht sich an, wie sie den Zionismus behandeln. Sie sprechen hier ja nicht von Jüdinnen und Juden, sondern nur vom Zionismus und der Ideologie dahinter. Sie sagen, dass die zionistische Bewegung nach Palästina kam und die Ideologie des Zionismus sei, unser Territorium zu besetzen und unsere Rechte zu ignorieren.
2: Für ihre Studie fragte Alayan Beamte des Erziehungsministeriums der Palästinensischen Autonomiebehörde, warum sie den Holocaust nicht als Unterrichtsthema aufnehmen.
5: Die allermeisten sagten, es ist eine Reaktion. Wir wissen, dass der Holocaust passiert ist. Wir lehren ihn nicht, weil es für uns als Palästinenser im Moment nicht wichtig ist. Ich habe gefragt, wann der Moment da sein wird, dass der Holocaust gelehrt wird. Wenn die Situation besser ist, sagten die meisten, und dass es eine Reaktion darauf sei, dass die Nakba ignoriert wird. Solange sie nicht die Nackbar erwähnen und nichts von dem, was mit uns 1948 passiert ist, so lange werden wir auch nicht vom Holocaust sprechen.
2: Eine Kollegin von Alayan, Norit Pellet el analysiert die israelischen Pendants für den Geschichtsunterricht in ihrem Buch »Palästina in israelischen Schulbüchern«. Die Nakba, so die jüdisch-israelische Wissenschaftlerin, wird in keinem der israelischen Schulbücher erwähnt. 2011, als das israelische Parlament das sogenannte Nakba-Gesetz erließ, wurde jede Behandlung der Nakba in Schulbüchern auch offiziell verboten. Alayan führt ihre Arbeit möglichst wenig emotional durch. Doch wenn sie darüber nachdenkt, was die Schulbücher auf beiden Seiten vermitteln, sieht man ihr die Traurigkeit darüber an.
5: All diese Inhalte, die nur den Hass und den Krieg zeigen und den Konflikt fortsetzen. Und die Schülerinnen und Schüler auf beiden Seiten werden sich diese Geschichtsbücher zwölf Jahre ansehen. Zwölf Jahre, in denen der Feind der Palästinenser ist oder andersherum, der Feind ist der israelische Jude. Und mit diesen Bildern im Kopf beenden sie die Schule.
2: Mohammed Al-Atah versucht mit einem Dokumentarfilm mit diesen Bildern zu brechen. Der Filmemacher und Universitätsdozent sitzt vor dem Bildschirm in seiner Wohnung in Ramallah. Zu seiner Rechten liegt ein Stapel von Büchern über den Holocaust, unter anderem die Klassiker »Die Vernichtung der europäischen Juden« und »Among the Righteous« über die Rolle des Holocaust in arabischen Ländern. Der 60-Jährige öffnet ein Word-Dokument »Der Holocaust und die arabische Welt«. Exposé zur Entwicklung eines
3: Dokumentarfilms.
0: Meine Hoffnung ist, dass ich mit diesem Film ein kleines Fenster öffnen kann, für beide Seiten. Das uns erlaubt, ein bisschen tiefer in die Psyche des Anderen zu sehen. Was bringt Palästinenser und Palästinenserinnen dazu, so zu denken, wie sie denken?
2: al musste in die USA gehen, um zum ersten Mal vom Holocaust zu hören. 28 Jahre alt war der damalige Politikstudent, als er zum ersten Mal von den Ghettos, Konzentrationslagern und Gaskammern hörte. In Gesprächen mit amerikanischen Juden, die zu seinen Freunden wurden und einigen Holocaust-Überlebenden, kam er dem Ausmaß des Grauens immer näher. Noch hat er nicht mit dem Dreh begonnen, der Film liegt derzeit auf Halde. Es ist schwer für einen so heiklen Film, zumal von einem palästinensischen Filmemacher, internationale Fördergelder zu finden. Doch nicht nur die fehlenden Finanzen treiben ihn um. Er ist auf der Suche nach einer Sprache, mit der er allen Beteiligten gerecht werden kann.
0: Wie kann ich in eines dieser überfüllten Flüchtlingslager in Jordanien oder Syrien gehen und ihnen etwas über den Holocaust beibringen oder ihn überhaupt erwähnen?
3: Irgendetwas daran ist unlogisch. Für
0: mich ist das jeden Tag ein Kampf, die richtige Sprache zu finden, die richtige Sprache, um zu meinen eigenen Leuten zu sprechen. Ich will ihre Position anerkennen, weil ich verstehe, woher sie kommen. Aber gleichzeitig will ich ihnen etwas Neues geben, worüber sie nachdenken können. Wir müssen Israel nicht lieben. Wir müssen die Israelis nicht morgen umarmen. Wir müssen Holocaust-Überlebenden kein Geld spenden. Aber können wir bitte diese historische Tatsache anerkennen? Danach kümmern wir uns
3: um den Rest.
1: Eine Sprache finden, die das Trauma der Juden durch den Holocaust anerkennt und gleichzeitig mit dem Trauma der Palästinenser durch die Nakba mitfühlt. Soweit der palästinensische Filmemacher Mohammed Al-Attar. Wer weiß, ob unsere Reporterin Judith Poppe diese Geschichte hätte auch erzählen können angesichts der neuen israelischen Regierung, die nun unter Netanyahu zusammenzukommen scheint. Ob ihre drei Gesprächsgäste, die sich dafür einsetzen, dass die Palästinenser den Holocaust als historische Tatsache anerkennen, ob sie das auch noch täten, wenn sie wie jetzt hören, dass zum Beispiel das Westjordanland komplett mit jüdischen Siedlungen überzogen werden soll? Bis morgen hat Netanyahu Zeit, seine Regierung aufzustellen, wenn es nicht wieder Verzögerungen gibt. Ich bin nun verbunden mit unserem Korrespondenten Julio Segador. Hallo nach Tel Aviv.
6: Ja, hallo nach Berlin.
1: Herr Segador, wird der designierte israelische Ministerpräsident Benjamin Netanyahu morgen seine neue Regierung präsentieren oder nicht?
6: Ja, das ist die Frage, über die hier auch sehr, sehr viele Menschen in Israel und natürlich auch in den Palästinensergebieten rätseln. Es steht noch nicht ganz fest. Viele sagen, dass er morgen dem Präsidenten Isaac Herzog diese zwei, ja, man kann fast sagen, magischen Wörter sagen wird, BAD, das heißt so viel wie ich bin im Stande, das wäre sozusagen das Signal, dass er eine Regierung bilden kann, dann hätte er noch mal sieben Tage Zeit, um diese Regierung tatsächlich zu bilden. Netanyahu möchte lieber heute als morgen dem Präsidenten diese entscheidenden Worte sagen und eine Regierung bilden. Dazu ist Bibi Netanyahu, wie er ja hier genannt wird, viel zu sehr Real- und Machtpolitiker. Und es steckt dahinter auch die Überlegung, dass er... Wenn er jetzt möglichst schnell eine Regierung bildet, nicht noch weitere Forderungen von seinen möglichen Koalitionspartnern bekommt, denn die präsentieren ihm hier wirklich tagtäglich neue Forderungen und äh, insofern möchte er diesen Prozess abkürzen. Dass Netanyahu diese Regierung bilden wird, daran gibt es eigentlich keinen Zweifel.
1: Herr Segador, sind denn diese Koalitionspartner das Problem an dieser Regierungsbildung? Fordern sie zu viel und wenn ja was, was Netanyahu wiederum nicht so wirklich zusagen kann?
6: Es ist eine ziemlich komplizierte Koalition, die sich da auf dem Weg gemacht hat, die nächsten Jahre hier im Land zu regieren. Wir haben den Wahlsieger, die Likud-Partei mit Benjamin Netanyahu an der Spitze, aber wir haben dann sozusagen eingerahmt zwei ultranationalistische Parteien, die teilweise von rechtsextremem Personal auch angeführt werden und wir haben mehrere ultrareligiöse Parteien, die auch Teil dieser Koalition sein werden. Also das sind sehr, sehr viele unterschiedliche Partner mit dabei und die haben natürlich auch sehr viele unterschiedliche Forderungen. Und man konnte so ein bisschen in den vergangenen Wochen auch den Eindruck gewinnen, dass Benjamin Netanyahu als Wahlsieger eigentlich der Juniorpartner in dieser <lacht> Koalition sein wird, weil er natürlich, um wirklich tatsächlich regieren zu können, möglichst weit diesen Parteien und diesen Partnern entgegenkommen muss. Da gab es zum Teil absurde Forderungen, ich kann das ja kurz mal auch schildern, wir haben hier die religiösen Parteien, die gesagt haben, beispielsweise am Schabbat sollen keine Kraftwerke, Stromkraftwerke laufen, weil das sozusagen ihren religiösen Vorgaben nicht entspricht. Also man muss sich solche Dinge erstmal vorstellen. Also Netanyahu muss hier kämpfen und, und deshalb habe ich eingangs ja auch gesagt, er versucht jetzt sehr, sehr schnell diese Regierung zu bilden, damit da nicht noch mehr Forderungen kommen.
1: Die Vorgängerregierung hat die Palästinenserfrage beiseite geschoben. Gleichzeitig, wie wir im Beitrag eben gehört haben, ist der Siedlungsbau vorangegangen, wie übrigens unter allen anderen Regierungen auch. Das Neue nun scheint zu sein, dass die Koalitionspartner öffentlich auch verkündet haben, Teile des Westjordanlands annektieren zu wollen. Was ist davon zu halten?
6: So deutlich, so öffentlich haben Sie es jetzt nicht verkündet, dass man diese Gebiete, die ja derzeit im Westjordanland liegen, annektieren möchte. Aber die faktische Konsequenz dessen, was Sie machen wollen, was in den Koalitionsvereinbarungen auch drinsteckt, das wäre in der Tat eine Annektierung. Der Hintergrund ist, dass einer der ultranationalistischen Parteiführer, und da geht es um Bezalel Smotric, er will Finanzminister werden. Und, und das ist jetzt das Besondere, er soll auch die Zuständigkeit für die zivile Militärverwaltung, bekommen. Und das heißt, dass damit künftig seine Behörde, das Finanzministerium, auch sämtliche Bauvorhaben in den besetzten Gebieten und die Koordination aller zivilen Angelegenheiten mit den Palästinensern regeln würde und, wenn ich sage Bauvorhaben in den besetzten Gebieten, das ist nichts anderes als die umstrittenen Siedlungen, die ja zum Teil völkerrechtswidrig sind. Und es wird erwartet, dass eben dieser Bezahler Smotrich, dieser Politiker, der Finanzminister werden soll, dass der zum einen diese Funktion der Zivil-Militärverwaltung auch selbst übernimmt. Und er könnte auf die Art und Weise den Ausbau der alten und die Gründung neuer Siedlungen massiv vorantreiben. Und das wäre eine de facto Annektierung von Teilen des Westjordanlandes.
1: Herr Segador, unter den Palästinensern herrscht die Stimmung vor, dass es jetzt richtig schnell gehen kann, Das zusammen mit der Tatsache, dass dies das blutigste Jahr seit langem war, sorgt dafür, dass immer mehr Palästinenser gerade jetzt für den bewaffneten Kampf sind. Laut einer aktuellen Umfrage sind es 72 Prozent. Auf was müssen wir uns da einstellen?
6: Ja, das ist die ganz große Frage. Was bedeutet eigentlich diese Regierungsbildung für den Nahostkonflikt? Ich glaube... Das Problem ist eher das Problem innerhalb der Palästinenser. Wir haben hier eine Machtklicke in Ramallah von der Autonomiebehörde. Das sind wirklich, wie man so schön sagt, alte, weiße Männer, die von ihren Pfründen leben. Und die nehmen die jungen Palästinenser gar nicht mit. Und wenn ich in Ramallah bin, wenn ich in Nablus bin, in den palästinensischen Städten oder in Gaza, was dort vor allem vorherrscht, ist Hoffnungslosigkeit, Perspektivlosigkeit bei jungen Menschen. Und aufgrund dieser Situation werden die immer militanter und greifen dann auch zu den Waffen, weil sie sagen, wir wollen andere Lebensbedingungen und mit den Israelis können wir nicht. Und auch unsere politischen Führer von der Fatah-Partei oder von der Hamas, die geben uns keine Perspektiven. Also wollen wir den bewaffneten Kampf. Und insofern ist es wirklich so, dass wir uns darauf einstellen müssen, dass dieses blutige Jahr 2022, dass dem ein möglicherweise noch blutigeres Jahr 2023 folgen wird. Also ich glaube, dass es enorme Auseinandersetzungen mit den Palästinensern geben wird, aber auch bedingt durch die innerpalästinensischen Konflikte.
1: Soweit unser Korrespondent Julio Segador aus Tel Aviv über die israelische Regierungsbildung, die Probleme dabei und was das, aber auch was die Autonomiebehörde mit den alten weißen Männern für die Palästinenserfrage bedeuten kann. Vielen herzlichen Dank für Ihre Einschätzung, Herr Segador. Gerne. Im Podcast der Weltzeit morgen geht es um den Busverkehr in Großbritannien, der eine Katastrophe sein soll. Ich bin Margarete Wohlern. Machen Sie es gut.